0: Future Hacker, Life,
1: Path, Future. La ONU ha priorizado la educación como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y la inteligencia artificial podría ser una potente herramienta para hacer frente a algunos de los desafíos y para lograr éxito en este objetivo. Por ejemplo, en el desarrollo de técnicas de enseñanza y aprendizaje y un abordaje innovador y actual. Hola, soy Eduardo Ija, host del Future Hacker. En este episodio hablaremos de la aplicación de la inteligencia artificial, Machine Learning y de la Deep Learning en la educación. Para eso, tenemos a nuestro invitado, Xavier Anguera. Xavier tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de procesamiento de señales y voz. Tiene varias patentes y más de 100 artículos de investigación en las áreas de multimedia, aprendizaje automático o machine learning, aprendizaje profundo o deep learning e inteligencia artificial. Por mucho tiempo ha tenido un pie en la academia y otro en grandes corporaciones, haciendo investigación aplicada a e innovación y liderando el desarrollo de proyectos de startup e empresas. Ha trabajado en Panasonic Speech Technology Lab en Santa Bárbara, California en el Instituto Internacional de Ciencias de la Computación en Berkeley y en Telefónica Research en Barcelona. En 2014, ha creado la empresa Sincrónico, enfocada en la creación de libros electrónicos con la audio sincronizado para la enseñanza de idiomas. Y más tarde se unió a ELSA como fundador técnico y CTO, donde se construyen libros electrónicos de última generación para ayudar a las personas a mejorar sus habilidades de pronunciación y entonación. A aprend al aprender un nuevo idioma. Xavi, un placer tenerte aquí con nosotros en el Future Hacker para hablar de un tema tan fundamental al día de hoy y para el futuro,
0: la educación. Hola, buenas. Es un placer estar aquí y gracias por la invitación.
1: La primera pregunta que tengo es, ¿por qué te interesaste en este tema de tecnología de voz, reconocimiento del habla? ¿Cuál es la belleza que has visto ahí y cómo empezó toda esta historia con, con el tema?
0: Esto se remonta a, a la prehistoria de mi, de mi vida. ¿no? O sea, yo cuando fui a la universidad, estudié en Barcelona, estudié telecomunicaciones. En telecomunicaciones haces muchas, muchos tipos de, de asignaturas, algunas que son de procesamiento de señal, otras que son de networks, otras que son de transmisión de señales, que es más el foco de, la, de, la, de esta carrera. Una asignatura que realmente me llamó mucho la atención y fue la que fue precursora de, de, de este trabajo todo en voz, fue la de procesado de señal, el profesor que la estaba dando, un señor, se llama Climén Nadeu, realmente me, me abrió un poco la mente, las puertas a, a, a toda esta área de lo difícil que es y la, la, las posibilidades que había en tratar señales. Señales, eh, tratamos de voz, de imágenes, cosas de, del corazón, señales del corazón, de todo. Dentro de esta asignatura, durante ese tiempo, se nos propuso en clase hacer un, un máster, acompañando junto con la, con la carrera de Telecomunicaciones, hacer un máster de procesado del habla. El máster esto se trataba de que algunas de las asignaturas opcionales que teníamos en ese momento en la, en la carrera eh, las tomásemos en otras universidades alrededor de, de la Universidad Politécnica, que es donde hacíamos la carrera, sea pues la universidad desde más en lingüística, en psicología, todas cosas orientadas hacia que nosotros como ingenieros entendiésemos cómo se hacía el procesado del habla y entendiésemos el trabajo de todos los lingüistas y cómo tratar la señal desde el punto de vista también lingüístico, ¿no? toda la fonética, fonología y todo eso. Allí se me abrió un poco el mundo, aprendí muchas cosas interesantes y quise continuar con eso. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, lo que has comentado tú, estuve en Panasonic, eh, donde trabajé pues, eh, inicialmente como becario, después como trabajador, estuve en Telefónica, donde abrí mucho en el área de también multimedia, traba, trabajando con vídeo y con imágenes, eh, hice mi propia startup y ahora la segunda startup está Elsa Speak, pues en la que estoy hoy en día haciendo educación. Muy interesante porque en su momento, ¿no? Creo
1: que era el tema, ¿no? De reconocimiento del habla y alguna cosa muy novedosa en su momento, ¿no? Aunque que fuera novedoso, también mezclar esto después con la educación, o sea, con lo que estás haciendo ahora mismo, es, ya es otro paso. ¿no? ¿Cómo este tema se ha mezclado ¿no? con la educación? Eh, ¿Siempre ha pensado en eso o, es, o ha sido alguna cosa que has visto como una oportunidad de desarrollo?
0: No, eso fue, me encontré con ello y empezó a crecer, ¿no? Un poco la, la idea, las ganas de hacer algo en esa área. Yo como ingeniero siempre he tenido la esperanza de hacer alguna cosa que sirva para la gente, ¿no? Que sea útil para la gente. Cuando yo estaba haciendo investigación en, en Telefónica, hicimos un proyecto conjuntamente con un compañero donde pues veíamos cómo eh, tecnologías de sincronización, tecnologías de de audio podrían ayudar a alinear textos y audios y cómo estos podrían ser utilizados para crear bases de datos. Esto, aunque parezca totalmente fuera de la línea de edtech, ¿no? de aprendizaje, fue un poco la idea de donde sur me surgió la idea después donde empecé mi primera startup, que es de libros electrónicos sincronizados. O sea, eh, cómo coger un libro, crear la sincronización automática de quizás una, dos, tres horas de audio de un capítulo con el audio correspondiente, con el audio natural, y después eh, crear desde ahí un producto que una persona pueda escuchar al mismo tiempo que ve el texto subrayado, o sea, hacer una especie de karaoke del libro. A partir de ahí, pues claro, empecé a ver el potencial de las tecnologías del habla para poder ayudar a alguien que quiera entrar en un idioma nuevo a conseguir escuchar primero, ese primer paso, ¿no? conseguir oír ese idioma, parsear, para saber dónde las, dónde las palabras empiezan y acaban. ¿no? El paso siguiente ya fue con Elsa en ver que hacia 2014-2015 las tecnologías de, de Deep Neural Networks ya empezaban a tener muchos buenos resultados y vimos que posiblemente era posible usarlos con eh, unos muy buenos resultados para dar ese feedback cuando la persona está hablando. La idea en Elsa es que tú hablas en inglés o bien lees un texto o lo que estamos haciendo hoy en día, que quizás podemos hablar de esto después, eh, hablas naturalmente como ahora y después nosotros analizamos cómo dices las cosas y te decimos dónde estás haciendo los errores de pronuncia o de entonación o de fluencia en el hablar, fluency. Entonces, ahí pues fue un poco, no fue una cosa que hace 20 años cuando empecé en Procesado del Habla dije, no, no, aquí vamos a hacer eso, porque hace 20 años no había nada de esto. Los reconocedores de voz tenían un número de errores demasiado alto para hacer nada de esto, pero... Pues ya hace 6, 7 años empezó a ser posible y es cuando nos lanzamos a esta aventura.
1: Como has comentado, ¿no? también un poco es, explorando un poco más de, de forma más profundizada, eh, el estado de, de la tecnología, ¿no? de reconocimiento con la aplicación de inteligencia artificial y todo lo que, lo que hemos hablado un poco. ¿Cuál es el estado actual de eso? Si es, es la tecnología ya está lista para crear el impacto necesario. ¿O es algo que todavía se está desarrollando o, o se está llegando a un límite de maturidad ¿no? que se puede eh, crear realmente aplicaciones industriales, aplicaciones masivas ahí para u, utilizando estas tecnologías, el cruzamiento, ¿no? el cruce de todo esto?
0: Sí, eh, la tecnología está ahí. La tecnología se puede usar. Eh, lo que ahora pues, es, impo es importante es coger esa tecnología que es un poco general. ¿no? Eh, eh, sabemos cómo entrenar redes neuronales, sabemos cómo conseguir datos, sabemos cómo trabajar con, con los datos y con las redes neuronales y lo que tenemos que hacer es adaptarlo a los específicos ambientes o, o casos de uso donde, donde queremos usarlo, ¿no? O sea, no, existen muy pocos casos en que cojas un modelo y de, desde cero, pum, ya te funcione directamente, ¿no? Eh, en el caso nuestro del procesado del habla para el aprendizaje o la mejora de la pronunciación en, en un idioma, pues tuvimos que coger esta tecnología y entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y hacia dónde tenemos que hacer esa investigación para que funcione lo, lo mejor posible para pronunciación, para assessment de la pronunciación. Pero bueno, sí, la tecnología está ahí y cada año eh, vemos eh, nuevos algoritmos, vemos nuevos modelos, Lógicamente vemos muchos otros que aparecen en las noticias que simplemente, simplemente es el mismo modelo, pero con 100 veces más datos o con 100 veces, veces más computación. Y claro, funciona mejor, pero es básicamente lo mismo anterior. Lo bonito es ver cuando ves publicaciones que a veces que pasan desapercibidas, pero que son esas cosas, esas, cosas, esas gems, ¿no? esas esas perlas que van a hacer de aquí dos o tres años que realmente estemos en, en otro patamar, estemos en otro, en otro nivel de accuracy o de, de, de fiabilidad del sistema. ¿no?
1: ¿Qué tipo de cambio ¿no? en la educación va a existir a la medida que eh, la inteligencia artificial y todas las aplicaciones siguen evolucionando? Eh, ¿Sería posible sustituir un maestro en las clases? Eh, ¿Cuáles son las barreras para eso? O sea, el impacto en eso para la, la educación de una forma más general. ¿Cuál es tu visión?
0: Yo creo que un maestro, el trabajo que hace un maestro no se puede sustituir y no sé si va a llegar un momento en que llegue un sistema automático que puedas, los niños o los adultos que van a, a clase vayan allá y están hablando con un robot. No, no lo creo, no creo que llegue, pero bueno, nadie lo, nadie lo sabe. ¿no? Hace 100 años no sabíamos que estaríamos aquí hoy. Yo creo que la tecnología realmente es una cosa muy, muy útil para complementar a los maestros, o sea, nos permite obtener bueno, estamos hablando en general de tecnología eh, aplicada a educación, ¿no? Pues nos permite que el estudiante pueda continuar trabajando en casa teniendo el feedback adecuado, teniendo los materiales adecuados para él, nos permite que el estudiante o el profesor pueda dar mucho más apoyo a cada estudiante de manera individualizada porque tiene un ayudante, en este caso automático, que le está haciendo un pre- análisis, un prefiltrado, lo que sea, de los estudiantes para darle información al profesor de lo que puede ser que se tenga que focalizar en cada estudiante. O sea, eh, hace un eh, enhancement, no sé cómo se llama en español, del trabajo del profesor que yo creo que es muy, es muy bueno y muy importante. Imagínate esta, esa componente de humana que lleva un profesor y ese sexto sentido en entender a veces, ¿qué es lo que le falta al estudiante para motivarlo y para hacer que aprenda y todo esto? Es algo que no la tecnología aún no lo tiene. La tecnología coge los datos, los procesa y te da el resultado sobre esos datos que tienes. Pero si los datos no están porque el estudiante no va a clase, necesitas a alguien que sepa atraer al estudiante a clase y hacer que vaya, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, ¿no?, a, a la medida que me parece, ¿no?, que la, las computadoras pueden ser muy efectivas, ¿no?, la inteligencia y todo, inter, artificial puede ser muy efectiva en temas de inteligencia, temas más lógicos, eh, ¿no?, en, en, en códigos, lo que sea, pero eh, cuando hablamos de temas de percepción y otras cosas más relacionadas a percepción y, 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 y la humanidad, ¿no?, eh, quizás ahí todavía hay, hay espacio ¿no? Eh, y hay hueco ahí todavía para, para, para cubrir. ¿no? Y en este caso, ¿cómo se puede eh, aprovechar estas tecnologías para mejorar la educación?
0: Bueno, en, en forma general, o sea, has dicho, en las, en las lenguas hay, hay muchos casos de uso en que la persona puede practicar el idioma desde donde sea a la hora que sea, no necesita estar a la misma hora que el profesor. Lo mismo yo creo que puede pasar con otras áreas de educación en general, donde pues, el estudiante este vaya al aula, vaya o, o virtualmente acceda a una aula con un profesor que está en otro lugar del mundo. ¿no? O sea De esta manera también conseguimos tener una educación de calidad, sea donde sea que los estudiantes estén. Y después, cuando ha acabado esta aula, pues, el estudiante puede recibir, por ejemplo, recomendaciones de qué ejercicios debería hacer, puede hacerlos, puede tener el, el score eh, de estos ejercicios, darle más información. O sea, hacer una serie de estudios, o sea, guiarle el estudio para que el estudiante, por un lado, esté motivado. O sea, todo el, el tema de engagement, de motivación, de, de a veces eh, los sistemas de educación tienen que atraer mucho estas ideas de gamificación para que un estudiante eh, quiera volver y quiera continuar, lo vea como un juego, ¿no? Aunque pues cuidado, no es un juego, es educación, algo muy serio, pero que realmente nos, nos hace levantar la manera de o sea, incrementar el engagement del estudiante, pues eh, que el estudiante esté haciendo el trabajo y esté eh, aprendiendo y preparándose para que el tiempo con el profesor sea lo más útil posible. ¿no? Y estoy generalizando mucho, esto puede ser aplicable a cualquier tipo de área. ¿no? En el caso de aprendizaje de idiomas, en el caso de práctica de idiomas, es muy claro, o sea, tú estás en una aula, eh, yo me acuerdo cuando yo iba a mis clases de inglés cuando era pequeño, normalmente no teníamos todos los 10 o 12 que estábamos, no teníamos mucho tiempo para hablar. Entonces eh, decíamos unas pocas frases y ya está. Y es lo que hacíamos en esa hora que teníamos de habla con el profesor. Bueno, hoy en día pues puedes ir a casa y continuar practicando todo lo que el profesor te ha dicho, ¿no? Y, y esta práctica puede llegarle al profesor y él hasta te puede ver en los casos que tenga que ver que sean importantes para el día siguiente, decirte, oye, Xavier, esto que, que estás diciendo no lo estás diciendo bien, hazlo así o asá. Y ya verás, con esto realmente mejoras mucho. ¿no? Tanto esto es lo que se llama blended learning y se llama blended education ¿no? y es un, toda una área que, bueno, no soy experto en nada, pero que se está hablando mucho y estamos pensando a ver cómo podemos ayudar con eso también en mi empresa.
1: Es como has comentado, ¿no? la educación es una mezcla de high tech con high touch, o sea, utilizando la tecnología, pero también el contacto personal, o sea, la humanidad y todo lo demás, y en un conjunto, porque muchas veces me parece que se intenta o se, se hay iniciativas que se tira para un lado o para el otro, y la, la verdad es que quizás ahí, ¿no? como, como estás comentando, es que está en la mezcla de los dos, el, el equilibrio ¿no? de, de los dos. Chávez, estamos ahí, mi, mi última pregunta para llegar al final de este episodio, de esta entrevista. ¿Cuál es tu visión para el futuro? ¿Cómo esto sigue evolucionando? ¿Alguna cosa, alguna recomendación a las personas que, que necesitan estar al día eh, con este tema? Por ejemplo, profesores, ¿qué, ¿qué deberían mirar para el futuro? ¿Qué deberían estudiar o prepararse para estar listos ahí para todo lo que viene?
0: Si yo fuese un profesor y tuviese un poco de facilidad con la tecnología, que es un poco lo que es necesario para poder experimentar, poder probar estas cosas que van viniendo nuevas, ¿no? pues probaría, probaría a ver a qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Hay muchas empresas, startups o empresas grandes. Eh, que están haciendo, proponiendo novedades con AI o simplemente, simplemente con algunas componentes sociales para mejorar, ayudar a la, en la educación, ¿no? todos los, los sistemas de sociales donde los estudiantes pueden entrar virtualmente, relacionarse con otros estudiantes, todo esto pues a, a veces lleva alguna componente AI, a veces simplemente es conseguir que la parte visual, la parte de UX, la parte de relación esté en el sitio. ¿no? Entonces, si fuese un profesor en este área, probaría estas cosas, vería que funciona, me quedaría con algunas de ellas y siempre estaría pues, un poco alerta a lo que vaya viniendo porque Realmente yo creo que la tecnología no está ahí para reemplazar a nadie. Como hemos dicho antes, la, el trabajo de un profesor es muy, muy importante. Hay cosas que vamos a tardar mucho tiempo si es que llegamos a poder sustituir, pero sí que podemos darles superpoderes a un profesor. El profesor puede tener los superpoderes que permitan que sus alumnos realmente lleguen a la excelencia. ¿No? Y es lo que realmente un profesor quiere al final, ¿no? es lo que decía antes cuando yo empecé como ingeniero, ¿no? quería encontrar cosas que fuesen útiles, útiles para la gente, ¿no? un profesor lo que quiere al final es, es ver que eh, los estudiantes que salen de sus clases saben, se saben mover en, esa, en lo que sea que el profesor les está intentando enseñar, ¿no? entonces sí, ojos abiertos, probar cosas y hay cosas que van a funcionar mejor, cosas que no, ir probando.
1: Perfecto. Bueno, yo, yo dije que era la última pregunta, pero me ha salido una última, perdona, porque, bueno, muy interesante el tema, se puede hablar mucho tiempo aquí. ¿Cómo va, por ejemplo, la, las experiencias inmersivas? No solamente, bueno, también, ¿no? Para, para el aprendizaje de lenguas, como el metaverso que viene ahora, ¿no? Es algo no tan novedoso, ya existía, pero ¿cómo lo ves eso? Y la, las tecnologías inmersivas, eh, la realidad aumentada, ¿esto tiene también ahí, eh, en este, estás mirando eso para el futuro, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo, lo veo con, con uh, sentimientos mezclados, o sea, el metaverso es algo nuevo, pero también es algo que ya teníamos hace 20 años con Second Life, quizás con mucha menos capacidades técnicas, ¿no? Ahora tenemos las, los Oculus Rift, uh, o sea, podemos, nos podemos ver allí dentro, nos podemos ver a nosotros mismos, podemos hacer cosas mucho mejores, pero la tecnología, los anchos de banda de la internet eh, son mucho más, más grandes y todo. Eso es como te dije antes, es otra cosa que, bueno, es, es probarlo y a veces eh, usar tecnología porque simplemente es tecnología y tenemos que usarla, para mí no, no es bueno. O sea, eh, tecnología es buena si es útil y a veces pues puede haber una implementación Pueden haber dos implementaciones de algo eh, que sean muy parecidas, pero una realmente te ayude mucho y la otra no te ayude nada. Vamos a ir viendo, van a haber cosas en el, en el Metaverse que van a ser muy útiles, que creo que pueden ser perfectas, y otras que simplemente con una página web, con un, fo un foro de texto y, y poder me mandar mensajes a toda la clase y tal, ya nos va a servir. Por tanto es ir viendo y, y, y ir experimentando lo que venga es interesante para mí mi foco es siempre ha sido siempre en la parte del audio cómo hacer que el audio sea útil el procesado del audio sea útil para la gente pero bueno abierto siempre a, a, a otras maneras de usar el audio o de a, ir a frente de, o sea ir más allá de lo que es el audio más a uh, vídeo y multimedia muy bien Javier muchísimas gracias bueno, ha sido
1: una charla muy interesante y bueno, me gustaría nuevamente agradecerte ahí y ojalá seguimos hablando, ¿no? Porque el tema sigue siempre evolucionando.
0: Muchísimas gracias nuevamente, Xavier. De nada, gracias a las mías y bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Future Hacker, Life, Path, Future.